0: تخلیق کا مقصد یہ دنیا جس میں ہم ہیں اس کو اگر با مقصد دنیا سمجھا جائے تو اسے آدمی کے اندر یہ احساس ابھرے گا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق بنائے اسی کا نام ذمہ دارانہ زندگی ہے اور ذمہ دارانہ زندگی کا احساس ہی تمام انسانی خوبیوں کا اصل محرک ہے اس کے برعکس اگر موجودہ دنیا کو بے مقصد دنیا فرض کر لیا جائے تو اس کے بعد یہ احساس بھی مٹ جاتا ہے کہ ہم سے اوپر کوئی مقصد ہے اور ہم کو اسی مقصد سے مطابقت کر کے اس دنیا میں رہنا ہے اس کے بعد قدرتی طور پر بے قید آزادی کا ذہن وجود میں آتا ہے اور بے قید آزادی کا مزاج بلا شبہ تمام خرابیوں کی اصل جڑ ہے اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دونوں باتوں میں سے کون سی بات ہے جو انسانی فطرت سے زیادہ ہم آہنگ ہے اور جو کائنات کے مجموعی نظام کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اس حیثیت سے جب غور کیا جائے تو بلا تاخیر یہ ماننا پڑتا ہے کہ کائنات کی تخلیق ایک باغ مقصد منصوبہ کے تحت ہوئی ہے بے مقصدیت کا نظریہ کائنات کے مجموعی نظام میں درست نہیں بیٹھتا اس لیے وہ صحیح بھی نہیں ہو سکتا انسانی فطرت چاہتی ہے کہ اچھے عمل کا اچھا انجام ہو اور برے عمل کا برا انجام اگر کائنات کو با مقصد نہ مانا جائے تو انسانی فطرت یہاں بالکل بے جواب ہو کر رہ جائے گی کائنات کو بے مقصد قرار دینا گویا انسان کو ایک ایسی دنیا رہنے کے لیے دینا ہے جو اس کے گہرے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتی اسی طرح کائنات کا وسیع تر نظام حد درجہ بامانی انداز میں قائم ہے انسان سورج کو خدا کہتا ہے مگر سورج جوب کر اعلان کرتا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے انسان تکبر کرتا ہے مگر اس پر موت آ کر اس کے اس قسم کے تمام دعووں کو باطل کر دیتی ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا کسی بے مقصد توجی کو قبول نہیں کرتی اس دنیا میں وہی نظریہ صحیح نظریہ ہے جو انسان کو مقصدیت کا
1: احساس عطا کرے کائنات کا سبق
0: قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان خدا کی حمد کی تصبی بیان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی صفات اور اس کے کلمات کو نمایاں کر رہے ہیں یہ انتظام اس لیے ہے تاکہ انسان ان سے سبق لے تاکہ وہ اپنے آپ کو کائناتی قافلے کے ساتھ ہم آہنگ کر سکے زمین و آسمان کس زبان میں خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں جواب یہ ہے کہ چپ کی زبان میں خدا اپنی کائنات میں چپ کی زبان میں بول رہا ہے وہ واقعات کی زبان میں ہم سے ہم کلام ہے اب جو لوگ صرف شور کی زبان سننا جانتے ہوں وہ خدا کا پیغام سننے سے محروم رہیں گے درخت کو دیکھیے ایک ہی مکمل وجود ہے مگر اس کی جڑیں نیچے زمین کی طرف جاتی ہیں اور اس کا تنہ اوپر فضا کی طرف بلند ہوتا ہے ایک ہی چیز میں دو متضاد خصوصیات کیوں اس لیے تاکہ وہ آدمی چوکنا ہو تاکہ وہ سوچنے پر مجبور ہو سکے اس طرح آدمی کو چوکنا کر کے درخت یہ سبق دے رہا ہے کہ بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے نچلی سطح پر اپنی بنیادوں کو مضبوط کرو ہر چیز جو زمین پر کھڑی ہوئی ہو اس کا سایہ ہمیشہ نیچے پڑتا ہے اصل اوپر اور سایہ نیچے کیوں انسان کے اندر کھوج پیدا کرنے کے لیے تاکہ وہ سوچے جب آدمی قدرت کے اس مظہر پر سوچے گا تو اس پر یہ کھلے گا کہ زندگی کا سب سے اہم لاز یہ ہے کہ ظاہری طور پر خاتون کو کتنی ہی بلندی حاصل ہو جائے اپنے اندرونی وجود کو ہمیشہ متوازے رکھو سمندر کو دیکھیے سمندر کا پانی کھاری ہوتا ہے مگر یہی سمندر جب اپنے پانی کو بارش کی صورت میں انسانوں کے لیے برساتا ہے تو وہ میٹھا پانی بن جاتا ہے سمندر اور اس کے بارش میں یہ فرق کیوں اس لیے تاکہ آدمی اس کو دیکھ کر سوچے جب آدمی سوچے گا تو اس پر یہ حقیقت کھلے گی کہ تمہارے سینے میں خواہ تلخ جذبات امر رہے ہوں مگر جب تم اپنے احساسات کو باہر نکالو تو اس کو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی مانند بنا کر نکالو کائنات خدا کا سبق ہے مگر وہ سبق اس کے لیے ہے
1: جس نے اپنے کان اور آنکھ کو کھلا رکھا ہو فطرت کی پکار ماسکو سے
0: ایک انگریزی ماہنامہ نکلتا ہے اس کا نام اسپیٹنک ہے اس کے شمار اگست انیس سو ستاسی میں ایک مضمون چھپا ہے جس کا عنوان ہے ٹروتھ پروگریس اینڈ دا ہیومن سول اس کے مضمون نگار روس کے مشہور سائنسداں یاکوف زلڈوچ ہیں وہ 1941 میں پیدا ہوئے اور اب روس کے اکیڈمی آف سائنسز کے ممبر ہیں مسٹر زلڈوچ نے اپنے بارے میں اقرار کیا ہے کہ وہ ایک ملحد ہیں وہ خدا اور مذہب کو نہیں مانتے مگر اسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ انسانی معاشروں میں مذہب کی موجودگی ایک ثابت شدہ تاریخی حقیقت ہے نیزی کی روحانی تقاضے انسان کے شعور میں گہرائی کے ساتھ پیوست ہیں اسپریچول نیڈس آر ڈیپلی امبیڈیڈ ان انسانی فطرت کی یہ نوعیت اتنی واضح اور اتنی قطعی ہے کہ تمام سنجیدہ لوگوں نے اس کا اقرار کیا ہے قدیم ترین زمانے سے لے کر آج تک تمام انسان اس احساس کو لے کر پیدا ہوتے رہے ہیں ملحد معاشروں میں پیدا ہونے والے بچے بھی اپنے آپ کو اس احساس سے خالی نہ کر سکے انسانی فطرت کا یہ تقاضا ایک ایسی مانی ہوئی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس حقیقت کو مان لینے کے بعد صرف یہ سوال باقی رہتا ہے کہ اس تقاضے کا جواب کیا ہے سائنس دا کا کہنا ہے کہ اس کا جواب نیچرل سائنس ہے مگر یہ جواب اپنی تردید آپ ہے اس لیے کہ نیچرل سائنس ایک مادی چیز ہے اور انسانی فطرت کا تقاضا ایک روحانی چیز پھر ایک مادی چیز ایک روحانی سوال کا جواب کس طرح بن سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ سوال کا جواب صرف خداوند تعالی ہے مخلوق اپنے خالق کی تلاش میں ہے اور خالق کو پانے کے بعد ہی مخلوق
1: کو سکون حاصل ہو سکتا ہے علاب ذکر اللہ تطمئن القلوب اطلاع کے بغیر
0: محمد اسماعیل صاحب نے ایک جماعت کے ساتھ امریکہ اور کینیڈا میں وقت لگایا مارچ 1989 کا واقعہ ہے ان کی جماعت کینیڈا کے ایک شہر میں گشت کر رہی تھی اس سلسلے میں وہ ایک مسلمان ڈاکٹر سے ملے ڈاکٹر داڑھی والے لوگوں کو اچانک دیکھ کر غصہ ہو گئے اس نے کہا کہ تم لوگ پیشگی اطلاع کے بغیر وداؤٹ پرائر انٹیمیشن کیسے آ گئے جماعت میں ایک ڈاکٹر بھی شامل تھے انہوں نے اپنا تعلق کراتے ہوئے کہا کہ جناب پیشگی اطلاع کے بغیر ہم آپ کے پاس اس لیے آ گئے ہیں تاکہ آپ کو اس بات سے آگاہ کر دیں کہ اسی طرح ایک دن پیش کی اطلاع کے بغیر ایک اور شخص یعنی ملکل موت آپ کے پاس آنے والا ہے وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے اٹھا لے جائے گا وی ہیو یہ خبر بلا شبہ تمام خبروں میں سب سے زیادہ اہم ہے یہ ہر شخص کا اہم ترین ذاتی مسئلہ ہے ضرورت ہے کہ تمام زندہ لوگوں کو اس خبر سے آگاہ کیا جائے قبل اس کے کہ آنے والا ان کے پاس اچانک آ جائے حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی اس خبر سے آگاہ کرنا ہے جو بظاہر اس کو مانتے ہیں کیونکہ جاننے والوں نے بھی اب تک اس کو نہیں جانا ماننے والوں نے بھی ابھی اس کا یقین نہیں کیا بہوچال کس قدر بھیانک واقعہ ہے مگر وہ ہمیشہ پیشگی اطلاع کے بغیر آتا ہے بھوچال کا سب سے زیادہ سنگین پہلو یہی ہے یہی معاملہ موت کا بھی ہے موت ایک فیصلہ کن قسم کا شخصی بھوچال ہے وہ پیشگی اطلاع کے بغیر اچانک کسی روز آ جاتی ہے آدمی چاہے یا نہ چاہے اس کو بہرحال موت کا سامنا کرنا ہے اس کو بہرحال موت کے فیصلے کے آگے سر جھکا دینا ہے موت کا سب سے نازک پہلو یہ ہے کہ وہ صرف خاتمہ نہیں بلکہ نئی زندگی کا آغاز ہے ایک ایسی زندگی جہاں آدمی کو خداوند عالم کی عدالت کے ترازو میں کھڑا ہونا ہے جہاں اس کی آبدی جنت یا آبدی جہنم کا فیصلہ کیا جانا ہے موت کا
1: یہ پہلو اس کی سنگینی کو بے حساب حد تک بڑھا دیتا ہے جنت جہنم
0: ابو حرا رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم جیسی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو گیا ہو اور میں نے جنت جیسی چیز نہیں دیکھی جس کا چاہنے والا سو گیا ہو روا الطرمیزی آدمی کو سب سے زیادہ جہنم سے بھاگنا چاہیے مگر آدمی جہنم کے مسئلے کو بالکل بھولا ہوا ہے آدمی کو سب سے زیادہ جنت کا طالب بننا چاہیے مگر اس کے اندر جنت کو حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں یہی دو لفظ میں تمام انسانوں کی کہانی ہے انسانوں کا یہ حال کیسا عجیب ہے لوگ احساس کے درجے میں بھی جہنم سے اندیش ناک نہیں لوگ تمنا کے درجے میں بھی جنت خداوندی کے طالب نہیں ایسی حالت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے نجات پائیں اور ان کے لیے جنت کی نعمتوں کے دروازے کھولے جائیں لوگوں کے اندیشے کسی اور چیز کے لیے ہیں ان کے جذبات کسی اور بات پر بھڑکتے ہیں ان کے اندر چھپے ہوئے خوف اور امید کے جذبات کسی اور چیز کے لیے وقف ہیں ایسی حالت میں کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کی رحمتوں کے مستحق قرار دیے جائیں مسئلہ دنیا کو لوگوں نے اپنا مسئلہ بنا رکھا ہے مسئلہ آخرت کو کسی نے اپنا مسئلہ نہیں بنایا دنیا کی دولت دنیا کی قیادت دنیا کی مقبولیت دنیا کی نیکنامی یہی سب چیزیں لوگوں کی توجہات کا مرکز ہیں آج کی دنیا میں کوئی نہیں جو آخرت کی بخشش اور آخرت کی نجات کے معاملے میں فکر مند ہو آخرت کے عذاب کا خوف اور آخرت کی جنت کی حرض جس کو سراسیما بنا دے آہ وہ دنیا جہاں سب کچھ ہو مگر وہی چیز نہ ہو جس کو سب سے زیادہ ہونا چاہیے آہ وہ انسان جو سب کچھ جانے مگر وہی بات نہ جانے جس کو اسے سب سے زیادہ جاننا چاہیے یہ بلا شبہ سب سے بڑی بھول ہے ایک وقت آئے گا کہ آدمی اپنی اس بھول کو جانے گا مگر وہ جاننا صرف حسرت کے لیے
1: ہوگا نہ کہ کھوئے ہوئے کی تلافی کے لیے کچھ نہیں لوئس سکسٹین فرانس کا آخری بادشاہ
0: تھا وہ سترہ سو چون میں پیدا ہوا اور سترہ سو میں اس کی وفات ہوئی اسی بادشاہ کے زمانے میں فرانس کا جمہوری انقلاب آیا اس انقلاب کی کامیابی کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا ابتدن وہ قید میں رہا اس کے بعد 21 جنوری 1793 کو اسے اس جرم میں قتل کر دیا گیا کہ وہ انقلاب فرانس کے خلاف بیرونی طاقتوں سے ساز باس کر رہا تھا تاکہ اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کر سکے فرانس کے اس آخری بادشاہ لوئی کے بارے میں ایک مورخ اتہ ہے کہ اس کی یہ عادت تھی کہ وہ روزانہ اپنی ڈائری تحریر کرے اس ڈائری میں ہر روز وہ کسی تقرر کسی واقع کسی ملاقات کا مختصر اندراج کرتا تھا چودہ جولائی سترہ سو نواسی کو اس نے بہت زیادہ وقت شکار میں گزارا تھا رات کے وقت اس نے اس تاریخ کو اپنی ڈائری میں شکستہ انداز میں صرف ایک لفظ لکھ دیا کچھ نہیں It was the habit of King 16 کیپر ڈیلی ڈائری In it, he would make a brief entry every day about an appointment, an event, or a meeting. On July 14, 1789, he had spent long hours hunting. At night, he scribbled one short word against that date. Nothing. France's Bader's diary of the 14th of July ka ہر آدمی کی زندگی کا آخری صفحہ ہے یہ صرف ایک ناکام بادشاہ کی کہانی نہیں بلکہ یہی تمام انسانوں کی کہانی ہے ہر آدمی اپنے آپ کو کسی سرگرمی میں مصروف کیے ہوئے ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں میں اپنے آخری دن کے لیے کچھ حاصل کر رہا ہوں مگر جب دن ختم ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا آخری لمحہ آتا ہے تو وہ حیرانی کے ساتھ دیکھتا ہے کہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا اس کی زندگی کی کتاب کے آخری صفح پر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے کیسا عجیب ہے وہ عمل جو بے عملی ہو کیسا عجیب ہیں وہ سرگرمیاں
1: جو آخر میں صرف کچھ نہیں بن کر رہ جائیں سامان آزمائش ایک طالب علم
0: امتحان ہال میں داخل ہوتا ہے وہاں اس کے لیے مکان ہے میز اور کرسی ہے خادم ہے روشنی اور پانی ہے اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں مگر طالب علم ان میں سے کسی چیز کا مالک نہیں امتحان ہال کی تمام چیزیں اس کے لیے سامان امتحان ہیں نہ کہ سامان ملکیت امتحان دینے کی مقلد مدت تک اس کو ان چیزوں پر تصرف کا اختیار ہے امتحان کی مقلد مدت ختم ہوتے ہی اس کو یہاں سے رخصت کر دیا جاتا ہے ایسا ہی معاملہ انسان کا پوری دنیا کی نسبت سے ہے موجودہ دنیا کی کوئی چیز انسان کی ملکیت نہیں یہاں کے تمام چیزیں اس کو سامان امتحان کے طور پر دی گئی ہیں آدمی جس جسم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے زمین و آسمان کے جس نظام سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے حتیٰ کہ جو چیزیں وہ بظاہر محنت کر کے حاصل کرتا ہے سب کی سب خدا کی طرف سے ہیں اور سب کی سب امتحان کے سامان کے طور پر اس کو دی گئی ہیں وہ موت کے وقت تک ان کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے موت آتے ہی اس کا یہ حق مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے امتحان ہال میں جو طالب علم داخل ہوتا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ پرچے میں دیے ہوئے سوالات کو حل کرتا ہے یا نہیں اگر اس نے ان سوالات کو حل کر دیا تو وہ کامیاب ہے اور اگر اس نے ان سوالات کو حل نہیں کیا تو ناکام دنیا کی نسبت سے جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خالق یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پا کر ان کے درمیان کیسا عمل کرتے ہیں یونس 14 ہمارا خالق ہم کو سامان حیات دے کر اور ان میں ہم کو آزاد چھوڑ کر ہم کو آزما رہا ہے کہ آیا ہم اس کے شکر گزار بندے بنتے ہیں یا ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہیں النمل چالیس موت سے پہلے امتحان کا دور ہے موت کے بعد جزا کا دور موت سے پہلے کی زندگی میں جو آدمی شکر گزاری کا طریقہ اختیار کرے گا اس کے لیے موت کے بعد کے دورِ حیات میں ابدی جنت ہے اور موت سے پہلے کی زندگی میں جو آدمی نا کا طریقہ اختیار کرے گا اس کے لیے موت کے بعد کے دور حیات میں
1: ابدی جہنم نیا انسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں
0: اپنے کسی مومن بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے اور آنے جانے والوں سے اس کی شکایت نہ کرے تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں پھر میں اس کے گوشت کو دوسرے بہتر گوشت سے بدل دیتا ہوں اور اس کے خون کو دوسرے بہتر خون سے بدل دیتا ہوں پھر وہ نو عمل کرنے لگتا ہے ایک آدمی وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے دوسرا وہ ہے جو کوئی شخص خود اپنے آپ کو بناتا ہے پہلا آدمی روایتی آدمی ہے وہ خاندان اور ماحول کے زیر اثر کام کرتا ہے مگر دوسرا آدمی ایک ارتقا یافتہ آدمی ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے اندر عظیم انقلاب برپا ہو چکا ہے یہ نیا آدمی کس طرح بنتا ہے یہ نیا آدمی حالات کے درمیان بنتا ہے موجودہ دنیا میں آدمی پر طرح طرح کے ناموافق حالات پیش آتے ہیں ان ناموافق حالات میں آدمی جو رد عمل پیش کرتا ہے اسی سے یہ متعین ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کیسا آدمی بنے گا ایک رد عمل یہ ہے کہ ناموافق حالات آدمی کے اندر شکایت کی نفسیات پیدا کریں وہ ان کے خلاف لوگوں سے شکایت اور احتجاج کرنے لگے ایسے آدمی کی شخصیت کبھی ارتقا نہیں کر سکتی وہ جہاں ہے وہیں پڑی رہے گی دوسرا آدمی وہ ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے ناموافق حالات اس کے سکون کو برہم نہیں کرتے دوسروں کے ظلم سے اس کے اندر نفرت کا جذبہ نہیں بھڑکتا حالات کی شدت اس کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا نہیں کرتی ایسے آدمی کا حال یہ ہوگا کہ ناموافق حالات میں پڑھنے کے بعد اس کے اندر نئی شخصیت ابھر آئے گی اس کا صبر اس کو ایک ارتقا یافتہ
1: انسان بنا دے گا صبر صبر صبر
0: انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ حد درجہ خود پسند واقع ہوا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے کو عزت اور بڑائی کے مقام پر دیکھے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی رائے سب سے اچھی رائے سمجھی جائے یہی وہ چیز ہے جس نے حق کے سفر کو موجودہ دنیا میں مشکل ترین سفر بنا دیا ہے ظاہر ہے کہ کروڑوں انسانوں میں ہر آدمی جب اپنے کو صحیح سمجھے تو کون کس کی بات سنے گا اور کون حق کو حق سمجھ کر قبول کرے گا مگر یہی وہ مقام ہے جہاں آدمی کا امتحان لیا جا رہا ہے خدا کا محبوب بندہ وہ ہے جو میں پرستوں کے ہجوم میں اپنے کو بے میس بنا لے جو اپنی خود پسندی کو خدا پسندی میں تحلیل کر دے جو اپنی بات کے مقابلے میں حق کی بات کو اختیار کر لے جو دنیا کی عزت کے مقابلے میں آخرت کی عزت کو اہمیت دینے لگے لوگوں کی طرف سے خواہ کتنی ہی تلخیاں پیش آئیں وہ اپنی طرف سے منفی رویے کا اظہار نہ کرے اسی کا نام صبر ہے اس میں شک نہیں کہ یہ ایک بے حد مشکل راستہ ہے مگر اس میں بھی شک نہیں کہ یہی وہ راستہ ہے جو کسی آدمی کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے جنت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے اور صبر کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو کچل ڈالے حق کا سفر جنت کا سفر ہے اور جنت کے متعلق حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ ناخوشگواریوں سے ڈھانک دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ یہاں جنت کی طرف بڑھنے والے کے لیے ناخوشگوار حالات سے گزرے بغیر چارہ نہیں جو شخص بھی جنت کا مسافر بننا چاہے اس کو پہلے ہی جان لینا چاہیے کہ وہ ایک ایسے راستے پر چلنے کا ارادہ کر رہا ہے جس میں لوگوں کی طرف سے تلخ باتیں آئیں گی جس میں طویل انتظار کی مشقت برداشت کرنی ہوگی جس میں مخالفین کی طرف سے طرح طرح کی دل آزاری کی باتیں پیش آئیں گی حتیٰ کہ کبھی جارحانہ کارروائیوں کا سامنا ہوگا ان مواقع پر حق کا مسافر اگر صبر کھو دے اگر وہ بے برداشت ہو جائے تو وہ یا تو بدل ہو کر اپنا راستہ بدل لے گا یا درمیان کے کانٹوں سے الجھ کر رہ جائے گا اور آگے نہ بڑھ سکے گا جنت کا سفر تمام کا تمام صبر کا سفر ہے جنت میں وہی شخص پہنچے گا جو صبر کی تلخیوں کو سہنے کے لیے تیار ہو جو جذبات کی پامالی پر بھی بے ہمت
1: ہونا نہ جانے جو نفس کی ہر چوٹ کو اپنے سینے کی ویرانیوں میں چھپا لے این وقت پر
0: امتحان کسی طالب علم کی زندگی کا سب سے زیادہ نازک لمحہ ہوتا ہے مگر یہی نازک لمحہ وہ لمحہ ہے جب کہ کسی طالب علم کی زندگی کا آخری فیصلہ کیا جاتا ہے جو طالب علم امتحان کی نزاکتوں کو سوچ کر امتحان دینے سے رک جائے اس نے اپنے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے برباد کر لیا وہ این اسی وقت فیل ہو گیا جب کہ اس کو پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہیے تھا ایسا ہی کچھ معاملہ مومن و مسلم کا بھی ہے قرآن سے یہ ثابت ہے کہ کسی شخص کے لیے جنت کا فیصلہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ایسا نہ ہو کہ اس کو آزمائش میں ڈالا جائے اور وہ آزمائش میں پورا اترے آزمائش کے لمحات آنے پر اپنے آپ کو اس سے بچانا ایسا ہی ہے جیسے کسی طالب علم کے لیے امتحان کا انتظام کیا جائے اور وہ اس کی سختیوں سے گھبرا کر بھاگ کھڑا ہو ایک شخص معمول کے حالات میں حق کا ساتھ دے رہا تھا اور جب کوئی مشکل مرحلہ آیا تو وہ حق کو چھوڑ کر اس سے الگ ہو گیا ایک شخص مزاج کے موافق صورتحال میں اسلامی بنا ہوا تھا اور جب مزاج کے خلاف صورتحال سامنے آئی تو وہ اچانک غیر اسلامی بن گیا ایک شخص معروف نقشے میں دینداری دکھا رہا تھا مگر جب کوئی غیر معروف نقشہ سامنے آیا تو وہ دیندار بننے کے لیے تیار نہ ہوا ایک شخص ساحل پر اسلام کی باتیں کر رہا تھا اور جب دریا کی موجوں سے سابقہ پیش آیا تو وہ اسلامی باتیں بھول کر بالکل مختلف انسان بن گیا ایسی تمام مثالیں آزمائش میں پورا نہ ہونے کی مثالیں ہیں ایسے تمام مواقع وہ موقعے تھے جب کہ اس کا خدا چاہتا تھا کہ اس کو اس کی جانچ کر کے اس کو جنت کے باغوں میں داخل کر دے مگر عین وقت پر وہ جانچ میں پورا نہ اترا اس کا رب اس کے پاس آیا مگر وہ پیٹ پھیر کر اپنے رب سے دور چلا گیا آ وہ انسان جس کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا گیا مگر این وقت پر وہ جنت میں داخل ہونے سے باز رہا وہ این اس وقت ناکام ہو گیا جب کہ اس کو کامیاب
1: ہونے کا ثبوت دینا چاہیے تھا اپنا نقصان اس دنیا میں سب سے بڑی چیز
0: کیا ہے جس کو آدمی پائے اور جس کو پانے کا خصوصی طالب بنے یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی خدائی تجلیات کا آخذ ریسیپینٹ بن سکے خدا کی رحمت کا فیضان ہر آن دنیا میں برستا ہے مگر اس کو پانے والا وہی شخص ہے جس نے اپنے اندر پانے کا استحقاق پیدا کیا ہو جب ایک شخص پر تنقید کی جائے اور وہ تنقید کو سن کر بگڑ اٹھے تو اس نے اپنے آپ کو فیضان الہی سے محروم کر لیا کیونکہ تنقید کو سن کر بگڑنا قبر ہے اور جس سینے میں قبر ہو اس سینہ کبھی فیضان الہی کا محبت نہیں بن سکتا یہی معاملہ تمام دوسری چیزوں کا ہے ایک شخص کے سامنے حق بات واضح دلائل کے ساتھ پیش کی جائے مگر وہ اس کو نہ مانے اور دھاندلی انداز اختیار کرے ایسا شخص کبھی خدا کی قربت کا تجربہ نہیں کر سکتا کیونکہ خدا اعتراف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے دھاندلی کرنے والے لوگ اسے پسند نہیں آسمان سے بارش ہو تو زرخیز زمین اس کو قبول کرتی ہے پانی اس کے اندر داخل ہو کر اس کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ اس سے فصل اگے اس میں پھول اور پھل پیدا ہوں مگر یہی بارش پتھر کی چٹان پر پڑتی ہے تو وہ اوپر اوپر بہ جاتی ہے وہ اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی یہی مثال خدائی فیضان کے معاملے میں انسان کی ہے خدا کا فیضان ہر لمحہ دنیا میں برس رہا ہے تاہم اس کو وہی شخص پاتا ہے جس نے اپنے اندر اس کو پانے کی استداعاد پیدا کی ہو جس شخص کے اندر استعداد نہ ہو اس کے اوپر خدا کا فیضان برسے گا مگر وہ پتھر کی چٹان کی طرح اوپر ہی اوپر سے گزر جائے گا وہ اس کے سینے کے اندر داخل نہیں ہوگا وہ اس کی روح میں شامل ہو کر اس کو روشن نہیں کرے گا اپنے سینے کے پتھریلے پن کو ختم کیجیے اس کو نرم مٹی کی طرح بنا دیجیے اور
1: پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سینہ ربانی فصل کا چمنستان بن گیا